0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, meine heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Entscheidungen treffen. Und vor allen Dingen auch Entscheidungen bewusster zu treffen, Entscheidungen im Einklang mit dir selbst zu treffen. Die Idee für dieses Thema, das kam durch eine E-Mail, die ich von Anke bekommen habe. Ich glaube, das war schon im Juni. Erstmal vielen Dank an dich, Anke. Da ist mir bewusst geworden, wie viele Entscheidungen wir eigentlich treffen in der Kinderwunschzeit. Entscheidungen ob wir bestimmte Prozeduren machen möchten oder auch nicht Entscheidungen loszulassen irgendwann vielleicht Abschied zu nehmen ähm, Entscheidungen die ja wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen vielleicht auch über unsere Grenzen hinausgehen vielleicht kennst du das und diese Entscheidungen die machen natürlich was mit uns ja. ich finde auch dass diese Entscheidungen, die wir in der Kinderwunschzeit treffen, die tragen auch dazu bei, also neben anderen Sachen, zum Beispiel neben der Trauer, aber diese Entscheidungen tragen auch dazu bei, dass wir so verändert aus der Kinderwunschzeit rauskommen, aus meiner Sicht. In dieser Folge möchte ich einfach dieses Thema Entscheidungen treffen, hinterfragen, auch ein bisschen von meinen Entscheidungen erzählen und zwei, euch zwei Methodiken vorstellen, die ich selbst für mich entdeckt habe, das würde ich gerne mit euch teilen. Ich möchte auch ähm, vorweg sagen ähm, dass, oder klarstellen, ja, dass es keine Kritik an dich und deine Entscheidung ist, diese Folge. Ich respektiere jede Entscheidung, die du getroffen hast, die hast du für dich getroffen oder die habt ihr gemeinsam getroffen. Ähm, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern jeder kann entscheiden, wie er möchte, selbstverständlich. Alles ist gut. Mein Plädoyer wäre aber in jedem Fall Entscheidungen mit mehr Achtsamkeit zu treffen. Also im Sinne von, ja, dass du nicht gegen dein Gefühl handelst, dass du nicht gegen deine Intuition handelst. Dafür würde ich absolut plädieren. Ich selbst, und jetzt auch mit ein bisschen Abstand, und auch dadurch, dass ich ähm, durch meinen Podcast, aber auch durch meine Arbeit so viele unterschiedliche Menschen treffe, die so ganz andere Entscheidungen getroffen haben als ich, die, ähm, ich weiß nicht, sehr, sehr viele Dinge gemacht haben und auch ertragen haben und vielleicht für mich jetzt ganz subjektiv gesehen, wo, wo meine Grenze früher gewesen wäre, dadurch stelle ich immer mehr fest, dass ich in meiner aktiven Kinderwunschzeit Entscheidungen getroffen habe, oder wir, möchte ich sagen, Gott sei Dank ist mein Mann da ähm, ähnlich veranlagt wie ich, das ist unser Glück, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die intuitiv für mich richtig waren, interessanterweise. Ja, also damit meine ich, dass ähm, ich meinen Werten entsprechend ähm, Entscheidung getroffen habe, dass ich mich auf meine Intuition verlassen konnte, auf mein Bauchgefühl, auf meine Natur, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja? Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ähm, ich bin so dankbar dafür, weil ich habe mich ja sowieso schon verloren in der Kinderwunschzeit. Das kannst du wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Aber so im Rückblick weiß ich, dass ich für mich tatsächlich die richtigen Entscheidungen getroffen habe dass ich nicht über ganz krasse Grenzen gegangen bin, die für mich nicht okay gewesen wären. Und damit meine ich zum Beispiel, dass wir uns ja dagegen entschieden haben, bestimmte, also IVF zum Beispiel, zu machen. Wir waren natürlich in der Kinderwunschklinik, um ganz viele Sachen auch abzuklären und so weiter. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Also zum einen, weil wir es nicht gefühlt haben. Wir haben nicht gefühlt, dass das unser Weg ist. Und zum anderen aber auch ganz pragmatisch, weil ich bin ja schwanger geworden. Das war ja nicht unser Problem. Ähm, aber kein Kind, keine Seele wollte bei mir, bei uns bleiben. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, wie gesagt, dass ich mh, ja, dass ich nicht, mich nicht total weit von mir selbst entfernt habe. Nicht falsch verstehen, das ging mir trotzdem sehr schlecht. Ähm, nach den Fehlgeburten vor allen Dingen und auch mit dem, mit dem Abschied dann letztendlich vom Kinderwunsch. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich meinen Frieden mit meinen Entscheidungen gemacht habe. Dass ich nicht damit hadere. Dass ich nicht sage, ach, wir hätten noch das machen können und das und das und das. Wir haben das nicht gemacht, das bereue ich jetzt. Das zum Beispiel habe ich gar nicht, sondern das ist okay so wie wir das für uns entschieden haben. Ja. Und es ist okay, dass ich jetzt nicht, wie soll ich sagen, dass ich ähm, ja alles getan habe, auch über meine Grenzen hinaus, um ein Kind zu haben oder Kinder zu haben. Und das ist okay für mich. Da bin ich wirklich, ja, ich bin froh und dankbar, dass das so ist. Ein weiterer Punkt, warum wir uns zum Beispiel dagegen entschieden haben, ähm, bestimmte Prozeduren zu machen in der Kinderwunschklinik, war, dass wir beide, mein Mann und ich, auch Angst hatten oder Furcht davor hatten, in so eine Spirale einzutauchen, aus der wir nur ganz, ganz schwer wieder rauskommen. Also im Sinne von, wo machten wir ein, eine Grenze, wo machen wir Stopp, ja? Nach der ersten oder der fünften IVF. Ne? Also wir mh, hatten Furcht davor, in so eine Maschinerie zu geraten und irgendwie ne, wie, wie in so einem Nebel zu sein und irgendwie den Ausweg nicht mehr zu finden. Trotzdem habe ich, haben wir das Recht zu trauern. Auch wenn man, wenn manche Menschen vielleicht, ich bin ja kein Fan davon, aber es passiert ja natürlich, uns irgendwie vielleicht auch bewerten dafür, dass wir nicht alles gemacht haben und meinen, vermeintlich meinen, ähm, ja, ich habe da nicht alles getan, also dürft ihr nicht trauern. Ja, da ähm, verweigere ich mich sozusagen. Na klar habe ich das Recht zu trauern. Und ich bin ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass wir nicht alles getan haben. Das wäre nicht gut gewesen. Nicht für unsere ähm, Psyche, nicht gut für unsere Beziehung, nicht gut für unser Leben. Deswegen ist es okay so, wie unsere Entscheidungen ausgefallen sind. Wichtig ist, glaube ich, ist, dass, dass man immer oder dass du immer versuchst, auch innezuhalten, in dich reinzuspüren. Ist das jetzt noch der richtige Weg, auf dem ich mich befinde oder nicht? Ich finde es total wichtig, seine eigenen Werte auch noch mal zu reflektieren. Also im Sinne von, was habe ich denn eigentlich für Werte und wie lebe ich die in meinem Leben? Ja, und das hat ganz viel damit zu tun, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Bis wohin möchte ich gehen? Was möchte ich nicht? Ganz schwierige Fragen, ohne, ohne Frage. ja Auch die Frage zu hinterfragen, warum will ich eigentlich ein Kind? Ich weiß nicht, ob ihr die Podcast-Folge mit Susanne Hühn ähm, euch angehört habt. Es ähm, war ja eine sehr spirituelle Folge, aber... Was, was du, wenn du vielleicht auch nicht so spirituell bist, rausziehen kannst, ist auf jeden Fall diese Frage, warum will ich eigentlich ein Kind? Dass du das ganz, ganz gut dir anguckst. Ja, und das alles, ja, also die Werte und was für ein Mensch will ich sein und warum will ich eigentlich ein Kind? Und auch einfach mal innezuhalten in diesem ganzen Kinderwunsch-Wahnsinn, in dem man sich irgendwann befindet. Und dann zu gucken, fühle ich mich eigentlich hier jetzt noch wohl? Ja, also ich finde das wahnsinnig Wichtig und na klar auch schwierig für den anderen mehr ähm, für, oder für den einen mehr als für den anderen. Ohne Frage. Ich habe letztens eine Podcast-Folge gehört von Tobi Beck, Bewohnerfrei. Vielleicht kennt ihr den, der ist ähm, ja, Motivations- und Mentaltrainer. Und diese Podcast-Folge war mit Christian Bischoff, auch einem Coach. Und der hat eine ganz tolle Übung gemacht. Die würde ich sehr, sehr gerne mit dir teilen gerade. Und zwar wenn du deine Augen schließt, durchatmest und ruhig wirst und in dich reinfühlst und dir dann sagst etwas, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich heiße Martin, bin 24 Jahre alt und lebe in Berlin. Da merke ich sofort, so einen inneren Widerstand, weil, nein, ich bin nicht Martin und 24 und lebe in Berlin. Ja, und das kannst du einfach mal probieren, wenn du magst. Es fühlt sich nicht gut an. Die einen spüren das mehr, manche vielleicht nicht so, aber es kann sich eigentlich nicht gut anfühlen, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn ich jetzt sozusagen in die andere Energie reingehe, die die, ja, die der Wahrheit entspricht, ja, ich bin Katharina, ich bin 42 Jahre alt und ich bin Podcasterin, dann merke ich, ja, mit dieser Aussage fühle ich mich wohl. Das fühlt sich jetzt gut an. Ja, meine, meine Schwingung, meine Energie verändert sich. Und übertragen zum Beispiel auf die nächste Behandlung, die anstehen würde, im Kinderwunschzentrum, dass du da mal reinfühlst, die, keine Ahnung, die, dritte IVF oder die vierte. Fühlt sich das gerade gut an? In meinem Körper, in meinem System? Oder merkst du da keine Ahnung, einen inneren Widerstand? Ich finde, dass diese Übung ist ein sehr guter Indikator dafür, ob wir vielleicht schon über unsere Grenzen hinausgegangen sind, ob sich etwas nicht mehr gut anfühlt. Und Natürlich ist mir bewusst, dass dieses Fernziel, das über allem steht, ein Kind zu bekommen, dass es diese Wahrnehmung sicherlich auch, ja, ich will nicht sagen verfälschen kann, aber man muss, glaube ich, noch mal ganz genau hingucken, was, was man da fühlt. Und ob diese Schwingung, die sich vielleicht nicht so gut anfühlt, sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, den Kinderwunsch übertüncht oder auch nicht. Also das ist, fand ich auf jeden Fall eine sehr, eine sehr hilfreiche und einfache Sache, Entscheidungen zu treffen. Nämlich reinzugehen in die Entscheidung, die man treffen will und zu fühlen, ob sie, die Entscheidung sich gut anfühlt oder auch nicht. Und dann zu hinterfragen, warum fühlt die sich denn nicht gut an. Was an der Entscheidung passt nicht. Eine andere Methode, die auch ganz großartig ist. Vielleicht hat der eine oder andere die auch schon mal gehört. Und zwar ist das das Konzept des inneren Teams. Ist ähm, sozusagen etwas, wie soll ich sagen, also das innere Kind, das ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dieses Konzept, inneres Kind. Und das innere Team, da sind sozusagen auch deine, deine Erwachsenenanteile drin. Das Konzept ist ursprünglich von Schulz von Thun, Könnt ihr auch bei dem nachlesen, das ist ein Professor. Und dieses innere Team ist sozusagen, das sind deine Persönlichkeitsanteile. Ja? Das innere Team ist gewissermaßen als Metapher zu verstehen für deine verschiedenen Anteile. Deine inneren Stimmen gewissermaßen. Ja? Deine inneren Stimmen, die auf dich einwirken. Und die zu kennen, ist, bringt einen wahnsinnig weiter. Diese inneren Stimmen, diese inneren verschiedenen Anteile, die man so hat, die ähm, entstehen durch Prägung, ne? durch unsere Kindheit, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter. Und zu schauen, okay, welche innere Stimme spricht denn da eigentlich gerade zu mir? Und was hat diese Stimme denn eigentlich auch für Bedürfnisse? Ne? Welcher Anteil zeigt sich jetzt gerade, welcher versteckt sich eher? Das da mal hinzugucken, ist wahnsinnig wirkungsvoll, kann ich dazu nur sagen. Also eine Grundfrage wäre zum Beispiel, wenn ich an Adoption denke, was kommt mir da alles in den Sinn? Oder wenn ich an ein Leben ohne Kinder denke, was kommen da eigentlich alles für Gefühle gerade hoch? Und beim Konzept des inneren Teams ist es dann so, dass man diese Antworten, dass du diese Antworten visualisierst, also hinschreibst und hinzeichnest in Form wirklich von Gestalten, von Figuren. Ähm, Dein inneres Team halt. Und diesen Figuren gibst du Namen. Ja. Du guckst, was sind denn de, die Kernaussagen von diesen Figuren. Und immer ähm, mit dem ähm, Wissen im Hintergrund. Das ist ein Teil von mir, aber das ist auch nur ein Teil von mir. Ja, also ganz konkret zum Beispiel. Mh, Abschied vom Kinderwunsch. Ein Riesenthema logischerweise. Ja, wenn du da in dich reinspürst, da könnte zum Beispiel die, die Enttäuschte stehen. Ja, das Teammitglied, die Enttäuschte. Die sagt, verdammt, ich habe alles gegeben. es hat nicht funktioniert. Dann könnte da zum Beispiel die Traurige sein. Die sagt, boah, ich bin einfach so traurig, dass ich kein gesundes Kind habe. Dann könnte zum Beispiel der Wütende, also es ist egal, ob diese diese inneren Anteile männlich oder weiblich sind. Ja, also zum Beispiel der Wütende. Ich bin so wütend auf die Welt, auf das Universum, das Schicksal, Gott, wie auch immer, dass ich das nicht haben kann. Ja, dann gibt es vielleicht einen Anteil, keine Ahnung, die Sehnsüchtige zum Beispiel. Ich hätte so gerne ein Kind gehabt oder ich hätte so gerne ein Kind. Ähm, dann gibt es vielleicht noch ein Teammitglied, keine Ahnung, die Besorgte was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Was mache ich denn im Alter, wenn ich alleine bin? Ähm, dann gibt es den Anteil, keine Ahnung, zum Beispiel die Partnerin. Bleibt mein Mann, Freund, Lebensgefährte bei mir, auch wenn das nicht klappt? Und dieses Team kannst du dann für dich aufmalen und dir anschauen und wirklich ehrlich mit dir sein. Und auch mal gucken, welche Bedürfnisse die einzelnen Teammitglieder eigentlich haben? Und in welcher Situation taucht denn welches Teammitglied auf? Wann möchte sich die Wütende zeigen und wann auch nicht? Also diese, diese Methode des inneren Teams, die dient dazu, ja, Struktur in deine Gedankenspiralen zu bringen, in deine tausend Gedanken, die du hast, in deine tausend Gefühle, die du hast, zu dem Thema jetzt zum Beispiel, kann auch ein anderes Thema sein. Und ich finde es total wertvoll, sich zu sortieren, weil man halt in so einem, keine Ahnung, gefühlten, gefühlten Nebel irgendwie umherschwirrt in der Kinderwunschzeit. Und dann kannst du dir die Anteile angucken, deine Anteile anschauen, und hey, sagen, hey, ihr habt alle eure Berechtigung, aber zum Beispiel heute brauche ich die Traurige gerade nicht schön, dass du da bist, alles gut, aber heute habe ich was vor und heute möchte ich dich bitten, mich nicht zu überlagern sozusagen. Oder wenn die Traurige sich doch nach vorne schiebt, sich zu fragen, okay, was braucht denn eigentlich mein trauriger Anteil gerade? Ein Nachmittag auf der Couch oder was auch immer. Und ich glaube, dass, wenn du dein inneres Team zu bestimmten Fragestellungen kennst, erleichtert das deine Entscheidung. Probier es einfach mal aus. Oder komm zu mir ins Coaching, dann machen wir das gemeinsam. Und ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante und wertvolle und wissenschaftlich fundierte Methode, mit Entscheidungen umzugehen. Ich habe ein Zitat gefunden von Ralf Senftleben. Wer selbstverantwortlich entscheidet, seine Gründe bei schwierigen Entscheidungen selbst gewichtet, der gestaltet sein Leben. Also für mich bedeutet das, es geht auch darum, nicht mehr so ohnmächtig zu sein. Und das ist ja auch so ein Kennzeichen von der Kinderwunsch. Man fühlt sich so ohnmächtig und so hilflos. ja. Aber etwas zu tun, ins Handeln zu kommen, sich nicht mehr hilflos ausgeliefert zu fühlen, tja, dazu gehört Mut und auch wirklich ja, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst. Also es ist so eine richtig, so eine, keine Ahnung, radikale Innenschau, die man da betreiben darf, wenn man das möchtet, möchte. Also sich seinen Ängsten zu stellen, ist, ähm, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was die Kinderwunschzeit sehr, sehr ausmacht, sich seinen Ängsten zu stellen. Ja, was soll ich sagen? Danke, dass du zugehört hast. Schön, dass du zugehört hast. Vielleicht hast du was mitgenommen. Das würde mich total freuen. Ähm, melde dich gerne bei mir über die üblichen Kanäle. Vielleicht, wenn ich dir, wenn du noch mehr Infos haben möchtest zum inneren Team oder wenn du zum Coaching kommen möchtest oder einfach nur eine Bemerkung hast. Was heißt nur, wenn du eine Bemerkung hast, bist du jederzeit willkommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Kraft und Mut, ja, deine Entscheidungen im Kinderwunsch ehrlich zu treffen. Hör auf deine Intuition. Bis bald.